0: segmento aqui é o nosso podcast sobre a filmografia do Juan Carvai. Nós vamos hoje continuar falando sobre os filmes dele. Paramos no, no Feliz e Juntos, né? Vamos continuar agora falando do Feliz e Juntos. E eu estou aqui novamente com o Tiago Navarro, que é do Tarantino Assistiria. Oi, Tiago, tudo bem?
1: Tudo jóia, Angélica? Tudo tranquilo.
0: Ô, oh, querido, que bom novamente juntos aqui, né? Ô,
1: oh, tô super feliz, novamente aqui com gente fina, elegante, sincera. Vamos <risos> continuar aí, porque um podcast esteticamente privilegiado, do Cinemasmoa
0: Oh, querido, muito obrigada, viu Também estamos aqui com o Daniel Volpone, tudo bem, Daniel?
2: Tudo bem Vamos, vamos terminar
0: <risos> Vamos terminar, firmes e fortes, né E com o Marcos Noriega, tudo bom Marcos? Tudo certo, como é que estão vocês? Tudo certíssimo, tranquilo Pois é Então, é, falemos aí, continuando aqui, falemos do do e e Juntos <música>
3: Antes de tudo eu queria dizer uma coisa Nessa segunda parte vai começar a minha tietagem em cima desse diretor Porque eu adoro alguns filmes que ele fez aí nesse período Que a gente vai falar Pra começar por esse, né? Que esse filme é fenomenal você tem um, um casal, né, são dois rapazes, o Ho po Wing, que é vivido pelo Leslie Cheung, vocês devem lembrar dele do segundo filme do Ong Carvai, né, o Dia Selvagens, e o outro que é o Lai e o Fai, que é vivido pelo Tony Leung, que pra mim é o melhor ator de Hong Kong, mas enfim, eles são dois namorados, estão vivendo na Argentina, quando a gente começa o filme, eles estão retomando o relacionamento, eles vivem brigando e voltando, brigando e voltando, né, é um relacionamento meio conturbado, e o nosso amigo, o Ho o Wing ele sempre fala pro namorado dele depois de uma briga, ele aparece, né, com aquela cara dele, né? De e fala vamos recomeçar, né? E o outro acaba sempre aceitando. Num desses recomeços eles resolvem ir até as cataratas de Foz do Iguaçu, porque o Rupauling ele tinha dado para o namorado uma luminária com as cataratas que ele achava muito bonito e resolveram ir até lá. Só que se perdem ali no caminho, não conseguem achar, estão com o carro alugado, se eu não me engano, e começa aquela briga. O relacionamento já está desgastado e eles resolvem terminar ali. Inclusive nessa hora que eles terminam até aquela belíssima cena ali de Foz do Iguaçu. Essa primeira sequência é impertinente. Branco, né? E entra o primeiro frame colorido, que é essa sequência das cataratas, que é a tristeza do personagem do Tony Leung de terminar o relacionamento, né? Uhum. Ele vai pra Argentina trabalhar num clube de tango como não porteiro, é? né? Como porteiro e exatamente vai reencontrar esse amor perdido dele por ali, vão retomar esse romance com idas e vindas muito conturbado a de muito tango, de, de muito sofrimento, de muito amor também até o final que eu não vou falar ainda, né? Mas é basicamente assim uma, uma uma história desse amor conturbado desses dois homens, né? Na Argentina ali lutando com as dificuldades de pouco dinheiro, estarem num país estrangeiro, a própria de, de personalidade dos dois, que um é uma pessoa mais centrada e o outro já é um mais porra louca, mais cínico, né? Bem um personagem parecido com o que o Leslie Chung tinha no segundo filme do Luan Carvai. É quase uma retomada daquele personagem, né? Na verdade. E da amizade também do, do, do personagem do Tony Leung com um rapaz que trabalha num restaurante onde ele também tá trabalhando, né? Que também é uma amizade que vai acabar rede, ajudando a redefinir o que ele quer da vida dele quando o relacionamento dele acabar de terminar realmente, né? Quando a coisa desandar de vez basicamente é isso a sinopse né uma história de amor até simples mas filmada eu acho com muita destreza né pelo Ong caro vai
1: é interessante né acho que para amor conturbado acho que o tango é a trilha sonora certa né não sei se vocês gostam de tango assim mas eu acho talvez tirando o fado deve ser uma das músicas populares tem no mundo mais melancólicas de todas né mas eu não sei se vocês já tiveram oportunidade ou quem já teve enfim de, de ir para Buenos Aires eu uma coisa que me impressionou muito nesse filme é a visão que o On Carvai teve da cidade assim, eu, eu já fui pra lá e, e a impre... eu não consegui enxergar essa cidade que ele enxergou assim, eu não sei se vocês já tivessem oportunidade é uma Buenos Aires que ele buscou bem pouco óbvia assim, né, talvez até sombria, extremamente melancólica, pra mim me chamou a atenção isso
2: eu, eu nunca cheguei aí, mas eu acho que a visão do, do Ron Carvai é a visão do, de quem está se mudando, que é o casal de Hong Kong que se muda, então como eles não não falam a língua e já tem uma estranheza. Ele filma ela em preto e branco, ainda com muito grão na tela, né? Que, que além deles serem estranhos naquele lugar, eles não conseguem se comunicar. Então, como eles se separam e, e voltam ao tempo todo, eles sempre estão sozinhos, né? É muito doloroso,
0: né? É uma história de amor muito do dolorida, né? Pô, esse filme aí, ele me lembrou outros filmes que têm relação com o mesmo tema. Me lembrou As Pontes do Madison. Eu fiquei recordando, assim, dessas histórias tristes, assim. Como o próximo filme que a gente vai falar também, né? Eu acho que ele explora muito esse tema aí do amor que não se consuma, né?
1: Totalmente. Eu queria também fazer uma menção. à atuação que, para muitos, né? Enfim, foi uma atuação ousada, até, do os atores, né, eles se entregaram mesmo sem vergonha, né, de, de, uhum. de viver, de fazer cenas para muitos até muito tórridas, assim eu, eu gosto muito, junto com o Marcos sou do time do Marcos, né, eu gosto muito do Tony Jung, o pessoal se entregou mesmo ao papel, assim, abraçou os personagens né, uhum. eu acho que sinceramente eu não encararia o filme como simplesmente como um gay movie, porque eu acho que talvez funcionaria plenamente também com um casal heterossexual, enfim, não vejo qualquer distinção, assim, né não vejo que seja tão marcado assim, é algo simplesmente gay, assim, acho que Qualquer casal que estivesse ali, nessa que é uma situação universal para casais, né? Enfim, uhum. muita gente vive esse tipo de situação, enfim.
0: Ele quebra o suspense, né? Porque logo no começo do filme você já tem os dois se agarrando, né? Você não vai ficar ah. o filme inteiro pensando, pô, é que... será que eles vão se agarrar? Vai ter uma cena deles se amando e tal, sabe? Logo no começo já mostra, né? Ela será bem interessante. Também não considero um filme gay... Simplesmente não. Tem uma cena assim, se a gente puder citar, cenas assim que explode nosso cérebro, né? Porque tem esse negócio do casal, né? Daquele que tá sempre é, terminando e vai embora e depois pede pra voltar, né? Pede pra recomeçar, uhum. né? Aí você tem, tem um momento que ele volta, ele volta super ferido, né? Com as mãos machucadas, todo quebrado, né? Eu acho que ele vive muito na marginalidade, tanto que tem momentos que ele fala que ele até começa a voltar a frequentar os banheiros lá, né? E fazer sexo, né? Com os caras no banheiro, né? Eu acho que numa dessas aí, o, o ex-namorado dele se arrebentou todo, né? E aí ele fica tratando do cara, ele fica é, no sofá e deixa a cama pro cara e tal. E ele parece o tempo todo, é muito seco com o cara, sabe? O cara, quando ele começa a se recuperar, ele quer se aproximar, ele volta, quer abraçá-lo, quer ficar juntinho. E ele só nega, 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 né? Aí tem um momento no filme que eu achei muito lindo, gente, que eu quase chorei. Que é quando ele, ele lembra, ele fala assim, é, mostra os momentos em que ele tava querendo dar carinha pro cara, só que o cara não tava vendo. Uhum. sabe, eu achei isso tão bonito entendeu, porque só vê o Tony Leung naquela assim, é repelindo o cara, só que não mostra pra gente, assim, pro espectador o momento que ele tava ali fazendo carinho o cara tava dormindo e tal, só aparece depois né,
1: perfeitamente, ele começa também, o um tema que ele vai retomar bastante em 2046, do, dos descompassos do amor, né, como uma coisa acontece assim, a, não acontece na hora certa, enfim, tem, o amor é meio descompassado também, né
3: então, eu acho também que essa coisa dos desencontros entre os dois, também tem tem relação um pouco com a atitude que cada um tem em relação a estar tá em outro país. Não, Um, que o personagem do, do Leslie Chung, também ele tem um pé na prostituição, como a Angélica uhum, falou, né? Uhum. Ele é mais porra louca. E outra coisa, tem uma hora que o personagem do, do Tony Lung fala pra ele, você transa com o lixo branco, né? Ou é mais ou menos assim, ele, ele tá ali na Argentina pra juntar um dinheiro pensando em poder voltar pra Hong Kong. E tá vivendo uma aventura temporária. Enquanto que o personagem do Leslie Chung, ele já aceita se prostituir, ter, ter namorados ali argentinos, também e ele não tá realmente interessado em, em retornar para o país dele. Ele quer a vida dele, ele já encarou como uma grande aventura sem limites e sem se apegar a ninguém. E que provavelmente pode acabar cedo, inclusive. O Tony Lung, não, ele tem, a, ele tem a vontade de voltar, de rever o pai, de ter uma reconciliação com o pai e com o país dele, né? E o outro é um desgarrado total, né?
0: Sim, sim. E você, Daniel, tem uma cena assim específica assim que você queria ressaltar seja pela beleza?
2: Eu acho muito legal do, do contraste que ele faz com, a, com as cenas em preto e branco você é, assiste ele enfeite lá da, das cataratas em preto e branco e quando eles vão retomando a, a relação e passa a ficar tudo colorido aquilo ali, perde um pouco da, da beleza que tinha, porque enquanto aquilo é o que ele almejava e estava em, em preto e branco que é, que é a imaginação dele quando fica colorido, total torna a realidade mesmo e, e não é tão boa quanto quanto ele pensava. Olha,
0: e você, Thiago, tem uma cena assim?
2: Eu
1: gosto muito da cena final, aquela cena quando ele já volta para Hong Kong. Eu, eu gosto da forma como ele filma Hong Kong e um, um fato que eu cito diferente do do Uma de Papas. Eu não sei quanto a vocês, mas é a música do Happy Together, né, do Turtles. Pra hum, mim, sim. ficou na cabeça, assim, de uma forma boa, né? Nesse filme, eu, eu gostei muito, <risos> assim, né? Eu gostei... Ficou na... Eu fiquei cantando por um bom tempo, assim, né? <risos> que legal. Mas eu gosto muito da cena final.
0: Engraçado que o Thiago falou da música lá do The Turtles, né? O Rap Together. E na hora que ela tocou no filme, eu lembrei de um outro filme que ela toca no momento terrível. E o Marco <risos> sabe qual que é. é Aquele é, filme Mamé.
3: Eu lembrei do Anos Incríveis também. Puxa. Bela lembrança.
0: Meu momento foi estragado porque eu lembrei daquele filme Mamé e Minha Mãe, que é uma pancada e, putz, ah, tudo bem. Alguma coisa a mais? Só...
3: Se a gente for finalizar, é destacar que é outra parceria do, do Ong Carvai com, com o fotógrafo Christopher Doyle, né? Uhum, e sim. Vocês tanto falaram, do, o Daniel falou da, da, da fotografia que tem essa granulação em preto e branco e o contraste com alguns outros momentos em que a fotografia tem uma cor aí saturada, né? Que é aquela paixão, os sentimentos ali explodindo, né? Belíssimo. E eu, eu também queria citar o seguinte, que eu acho que esse é o primeiro grande filme da maturidade do Ong Carvai. Uhum. E que eu acho que ele não tá mais assim, é, experimentando ele já sabe o que funciona, é a narrativa até então pra mim, mais segura dele que, que, ele, que ele dirigiu e que ele comandou com mais segurança, mais tendo certeza de onde ele queria chegar e chegando, na verdade, né, uma peça de cinema assim, tremenda inesquecível mesmo.
1: Tanto é, né Marcos, que esse filme é, concorreu, Palma de Ouro, né, em Cannes e ele ganhou como melhor diretor, né ele realmente apareceu, uhum. né, pro mundo não, não, não digo que ele apareceu, mas ele segmentou como um diretor de importância mundial, né, nesse ano com esse filme, uhum, né Olha.
3: outro fracasso de bilheteria em Hong Kong também vale a pena citar né? <risos>
1: sem fracasso não chega no sucesso é isso aí pois é.
3: <risos> eu vou colocar uma foto dos dois dançando, que eu adoro também as cenas em que eles estão tentando, um tá tentando ensinar o outro a dançar, uhum. assim, é muito um linda. canto de tela no computador, viu, não sei o que o pessoal vai pensar né?
0: Ver <risos> <cenas>. <risos> é verdade, né sem comentar
4: 是我 如果有多張船票,
0: Mas continuando na sequência aqui, o próximo filme do Wong Kar-wai, é, eu acho que é um dos maiores sucessos, se vacilar dele aí, é o que todo mundo fala, assim, você vai em fóruns de cinema, o pessoal fala do Wong kar -wai, todo mundo lembra, ah, aquele cara do amor à flor da pele, é, pois é, então, esse da, o próximo filme é o amor à flor da pele, né, que é um filme de 2000, né, que é dele também com o Tony Leung, né, e dessa vez com a Maggie Jung, né, que é uma atriz que já usou várias vezes também né. tem um climão muito legal o filme e ele conta a história de é, dois casais né, que uhum. moram ali lado a lado numa, num pensionato algo do gênero né, e, e calha de um, um homem e uma mulher lá, no caso o personagem da Meg Chung descobre que o marido a está traindo com a mulher do vizinho, né? E acaba rolando um, um flerte, né? Não vou dizer que é uma fé, né? Mas rola um flerte ali, uma química interessante entre os personagens. espontuado por muita música boa, né? Do qual é o nome do, do cantor mesmo é o Ibrahim Ferreira, uhum. e, não Ibrahim Ferreira? Mas toca também é Nate King Cole, exatamente com belas músicas, figurinos impressionantes, né? E tudo naquela tensão, né? Do, do, do desejo sexual, né? E tal. Muito muito bonito mesmo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu acho belíssimo o filme. Assisti e valeu muito a pena. Gostei demais do Amor à Flor da Pele.
1: Puxa, é. Eu queria falar um pouco, quero quero provocar também um pouquinho. Eu acho o seguinte: é sinceramente. Eu conheci esse diretor através desse filme, né? Não sei, não sei quanto a vocês, mas foi, foi o primeiro contato que eu tive. Foi Amor à Primeira Vista, como vocês podem imaginar, e eu sinceramente eu considero esse filme Amor à Flor da Pele, cinemão assim, com letra maiúscula que não deve nada pra grandes clássicos do cinema e, e eu acho um filme, tem muita gente que eu tenho que concordar, só a crítica francesa idolada, põe esse filme entre os 100 melhores já feitos enfim, Olha, cada, um no, legal. cada um no seu eu, eu considero um filmaço, eu, eu acho, como você disse no começo, o pessoal nos fotos, existem obras né, que acabam sendo cartão de visitas ou enfim, cartão de intenções de um, de um artista, né? Guernica para Picasso, enfim é, 2001 pro, pro Kubrick e pra aí vai eu acho que o Amor à Flor da Pele é a grande obra do, do Onkawai para muita gente talvez não seja a preferida e etc, mas eu considero que aqui se resume a filmografia do cara, né? Eu, eu adoro essa história, eu gosto muito de, de histórias de amores não realizados ou realizados parcialmente Mente, são histórias que sempre me tocam bastante, né? E, e, um, e um detalhe que eu queria falar para vocês, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Foi a primeira vez que eu estive assistindo esse filme, na primeira vez fiquei tão encantado que ultrapassou a questão de, de se assistir. Eu, alguns momentos eu sentia cheiros, assim, me levava hum. a, a, a sentir texturas de tecidos, assim, óbvio, uhum, tudo na imaginação, assim, me tocou profundamente esse filme, né? Algum Poxa, cara.
0: sim, né? Dá vontade de comer massa, né? Comer macarrão, <risos> <risos> né?
1: Quem gosta de figurino, né? Eu, eu, no meu caso, minha irmã é, é estilista, é, esse é um filme de prato cheio, né? Toda vez que a personagem da Sulizen a senhora Chan, né? Hum, sim. O figurino dela não repete, né? É o, mesmo, é o mesmo corte, etc., mas sempre com tecidos diferentes. As, as meninas, né? eu fiquei de cara,
0: eu fiquei assim, nossa é demais, o porte da mulher, né, lindíssima né? elegância pura você pensa assim, você fica pensando, pô, a pessoa mora numa pensão, né, tem toda essa parada eles moram numa pensão, né e tal, alugam um quarto, saca mas eles são muito estilosos, bem vestidos né, muito chiques
1: Puxa, mas eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que os anos 70 acabou com a moda popular. Você vê foto, gente, até os anos 60, a gente na, na perifa, assim, totalmente ferrado, mas numa elegância total, uhum. assim... Dos anos 70 pra cá, a coisa ficou feia, mas enfim.
0: Tem fotos de família, pô. Pessoal, as mulheres em casa trabalhando, né? O Marco sabe, fotos da minha mãe. Ah. Tá com a minha mãe, tem 86 anos de idade. Ah, as sim. fotos assim, antigas, pô. Com os vestidos lindos dentro de casa, sabe? Uhum. Pô, <risos> acabou, acabou o glamour, né, Thiago?
3: <risos> acabou o glamour, acabou o glamour. <risos> Fala, Marco. Pois é, eu faço minhas as palavras do Thiago e da Angélica. Esse filme aí é o meu filme preferido ainda do Ong Carvai. Foi o segundo filme dele que eu vi acho que o primeiro foi Um Beijo Roubado. A gente vai falar ainda do Beijo Roubado, mas é óbvio que quem assiste Um Beijo Roubado, depois assiste O Amor da ele toma, tem uma surpresa muito grande, né? Uhum. Foi o meu caso, né? É, é engraçado essa, essa coisa, esse filme ele, ele, a, ele, a princípio, ele ia ter três horas e pouco de duração, né? É, as sequências em que a gente vê os encontros entre os dois, elas iam ter mais uma hora e meia do que ela já possui nessa, nesse corte final que ele fez. Eu acho que, felizmente, ele optou por fazer um filme menor, porque o, a força de tudo aquilo que acontece preservada talvez três horas eu acho que, e ele também, creio que também mim pensou que isso seria até demais, né, perderia um pouco do impacto, mas essa história dessa amizade entre esses dois solitários, né, e ao mesmo tempo a... que se aproximam por causa também a... além de estarem solitários, além do caso, né, que os, que os cônjuges dos dois está... estão tendo, né os dois estão sendo traídos dessa maneira e vão descobrindo aos poucos, essa relação do... Do... da comida e do bem que um faz ao outro, eles começam primeiro a querer comer melhores, vão comer juntos tem alguém com quem conversar, trocar ideias. O cara começa a ter o estímulo para escrever ficção a partir dela. Ele tem uma companheira de leitura e de escrita também. E isso é muito rico em termos de relacionamento humano, de leitura dos relacionamentos humanos. Assim. Também é uma crônica de costumes ali, do, do quanto essa sociedade de, de Hong Kong era fechada, dos hábitos ali, e morais. Tem uma censura ali, um patrulhamento dos bons costumes ali muito forte. Então tudo isso misturado com a fotografia do Christopher Doyle, que está no, no auge. E, do, e a cenografia do William Chang e esses dois atores maravilhosos né, que é o Tony Leung e a Leslie Chung isso aí realmente é... não dá pra pedir mais de um filme.
1: Eu não sei se vocês enxergaram isso também, mas é, esse foi o primeiro filme, talvez eu esteja enganado, eu não vi isso no, no Feliz juntos talvez eu tenha que assistir, a câmera nesse filme é algo impressionante né, porque é, eu fiz a leitura de que a câmera, esse olhar é, é como se a gente tivesse na cena né, uma câmera embaixo da cama uma câmera na altura dos ombros, né, que você como se eu tivesse uma pessoa olhando para a própria cena, né, a câmera fosse um personagem também diferente de uma câmera mais aberta, mais observadora,
3: essa toma uma a câmera uma ação, é né?
0: mais, mais voyeur, né mais é voyeur, voyeur,
3: mais aqui. voyeur eu acho que ela tá sempre do ponto de vista de um dos dois, né, o que é muito interessante sim, sim, né, por sim. sinal,
1: mas ela é mais íntima, né, eu não sei, eu acho que ela é mais íntima do que em outros filmes, né eu acho que ele retoma uhum. isso no 2046 né? eu enxerguei isso
4: E os
0: eu tenho uma pergunta pra fazer, queria que vocês me ajudassem a elucidar, aí uma dúvida que eu tenho. É um spoiler, mas eu pode ficar em off, viu, por sinal. Mas eu queria saber o seguinte, no final do filme, ela aparece com uma filha, não é isso? Uma filha ou um filho? Acho que é um filho. filho. Um é um filho, né? Pô, aí qual é a parada do filho? Como é que é isso? É, é, será que ela tava grávida do marido e por conta disso ela não quis também é, ter um caso com, com o cara? Ou no final de contas ela acabou tendo uma relação sexual com o cara e gerou um filho no final? Independente dela ficar ou não com o marido? Como é que é isso, gente?
1: Então, Angélica, sabe uma coisa que eu, que eu leio nesse filme, assim? Eu encaro essa história de amor que é singela, mas ao mesmo tempo levanta esse tipo de coisa, num nível assim de, de Dom Casmurro, né? Se Capitu traiu ou não traiu, assim, né? Se, se eles hum. se envolveram ou não, aquilo que a câmera não mostra, né? O que eu encaro para mim também, eu acho que esse, esse filho é o fruto não é o fruto da relação dela com o Sr. Sean, assim, né? Mas é um filme que traz essas leituras, assim, né? O Marcos ia falar?
3: Eu acho que fica um pouco em aberto mesmo isso. Eu, eu concordo com o Thiago no, que eu acho que eles realmente, eles não, pra mim é até mais interessante Sim. imaginar que eles não ficaram juntos em momento nenhum, que foi um amor mesmo platônico que acabou não se, se concluindo, mas que mudou a vida dos dois, porque... Uhum.
0: Não, mas aí muda, aí muda um pouco dependendo do que a gente, do, sei lá do que for, a gente nunca vai saber, é claro, né? Que nem o Tiago citou o Dom Casmurro, né? Mas aí muda um pouco a perspectiva sobre o personagem, entendeu?
1: Com que se ela
0: tava grávida do marido, numa dessas idas dele à casa, acabou engravidando do marido, ela acabou não se relacionando ou não vivendo esse amor por conta dessa gravidez, talvez... A, a que se pensar, né? De diversas maneiras diferentes.
3: Eu acho que vale a pena também a gente lembrar que o Sr. Show ele é o personagem que aparece uhum. lá na, nas Filipinas no final do segundo filme dele, do Dia Selvagens, uhum. né? Já separado dela, né? Já, já distante da Michan. Eu também enxergo, eu não sei quanto a vocês,
1: que apesar dos, dos, dos cônjuges, né? Desse casal, não. Desse proto-casal, vamos dizer assim, não aparecerem, não dá a impressão a vocês que eles já carregam. Né, quando a história começa, quando eles estão se mudando ali para aquele pensionato, enfim, já, já eles já carregam, né, uma melancolia desse relacionamento. Eles têm até con uhum. conversas, né? Puxa, será que era não era melhor não estar casado? Não para eles ficarem juntos, mas enfim, a eles discutem muito a vida de casado, né? Enfim, que as coisas acontecem em descompasso, que um quer uma coisa, outro não quer, enfim, que essa, essa vida de casado também traz esses conflitos, né? Eu enxergo que quando eles se vêm pela primeira vez eles já estão trazendo uma certa já está acontecendo alguma coisa ali no casamento,
2: né?
0: Nos dois casamentos, nos né? Dois, Isso aí.
2: Sim. Não, mas eu acho que não mostra porque a gente vai vendo o filme se repetindo, né? Que eles se tornam a mesma coisa. É verdade,
3: é verdade. Tem uma coisa também interessante da gente imaginar o outro casal, né? Que são a esposa do senhor Show e o marido da senhora Chan, que também em algum momento do filme a gente percebe que eles acabam se separando também, que o começa a ter uma desconfiança de outras pessoas, eles começam a ficar com medo também de serem vistos. Uhum. Eles também têm uma relação complicada e que acaba também não dando certo, mas que a gente só vê pequenos flashes, né? E a reboque disso vai acontecer toda a ação com os personagens principais do filme, né? E, e eu acho também interessante essa coisa do amor dar novos rumos pra vida dos dois, Nossa, não necessariamente uhum. que incluem ficarem uhum. juntos, né? O, o Sr. Show vai embora de Hong Kong, vai se tornar um escritor mesmo, ela acaba se separando do marido pelo jeito, né? Ficando sozinha com o filho, uhum. né? Dá essa é impressão mesmo. E é, belíssimas sequências dele também quando ele tá em Singapura, quando ele tá nas Filipinas, etc. E essa coisa da árvore, né? Do segredo aí que você sussurra no, uhum. no buraco, que você faz na árvore, que vai permear e o resto da filmografia do João Carvalho né? é... Ah,
0: que, que vai ser repetida no 2046, 2046.
1: né?
3: Uhum. A minha cena, provavelmente a Angélica já ia
1: perguntar isso, né? Eu já vou adiantar. A minha <risos> cena do filme, que eu, quando assisti, aquilo me encheu, assim, eu não sei nem dizer... Naquela cena final que ele tá nos templos de de Ancor, né? no Camboja, se não me engano, né? Isso. Enfim, mostra uhum. até umas cenas de, 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 de jornalismo, de jornalismo, estava rolando alguma alguma revolta, se bobear do Quimê Vermelho, enfim, alguma questão política, mas ele foi para esse lugar. Aquela cena que ele conta esse tal segredo, né, que ele deixa nos buracos lá do templo, para mim, nossa, eu, eu fiquei uma semana cheio desse filme, assim, cheio no bom sentido, né? Fiquei cheio desse filme em mim, assim, por causa dessa cena. Minha arrebatou completamente.
0: Eu sei o que, que ele falou no buraco.
1: Opa, compartilhe, ou vai, vai guardar o segredo também. Ele
0: falou, eu comi ela! <risos> Maldade, gente.
4: Help
1: to make the season bright. Tem um filme que eu acho que é um curta, que eu acho interessante a gente deixar... É, de link o pessoal, que não é o curta do Wong Kar Wai, mas é de uma diretora é, australiana, chamada Coisas Sobre Amor, que eu aprendi sobre Wong Kar Wai tem uma cena também maravilhosa que o casal, né, o Sr. Sean e a Sra. Sean, cada um tá de um lado da parede, assim e cada um tá ouvindo uma música, né e provavelmente, eu imagino, cada um tá pensando no outro, assim, né nesse filmete, nesse curta da menina ela fala que ela aprendeu com o Wong Kar Wai que não tem nada mais importante na vida do que habitar a imaginação de de outra pessoa é uma cena muito tocante assim eu, eu, eu gosto também demais né vale também lembrar não sei se alguém ia falar talvez esteja me adiantando talvez nesse filme é essa relação dele da, da memória né e da, da passagem do tempo em relação ao amor, é totalmente explícito. É o melhor filme que ele demonstra isso. Tem uma cena que eu acho que ela está saindo do quarto de hotel que ele, que ele aluga depois que ele separa da mulher, né? Que é o 2046, né? O quarto. A tela congela, né? Só, só os, os, os panos se mexem. Ou Eu nem lembro se os panos não se mexem. Enfim, é, aquela, aqueles momentos na vida que a gente quer congelar na memória, né? Que a gente quer ter lá quer guardar como se fosse um, um, um totem, uma foto na nossa memória,
3: né, ele, ele se vale desses recursos também, o diretor hum. Kar Wai, né esse diretor ele é muito sem vergonha, viu? porque esse momento em que é a primeira vez que ela vai encontrar com ele no hotel, que ele fica fazendo esse suspense e brincando com a possibilidade dela subir ou não para vê-lo, e novamente na cena em que ele a convida para ir embora com ela, e ele joga da mesma maneira com, com o coração do público, se ela vai, se ela não vai, olha, me deixou extremamente angustiado, que diretorzinho, mais cruel também, às vezes, que ele sabe ser. Pois é.
2: E a música encaixa perfeitamente a do Nat King Cole, né? Porque começa a Nossa. tocar na primeira hora e depois o suspense. É aí que você dá uma relaxada. É, lembrando é. né que
1: essas músicas do Nat King Cole são tangos, né? São tangos, no fim das contas. Uhum. O tango, tango é perfeito pra esse tipo de história, hein, gente? Eu, eu acho. E toda vez que essa atriz subia a escada, aquelas câmeras lentas... Pra, eu não sei quanto... Mas eu já senti um cheiro de perfume de mulher, assim. Não sei porquê. <risos> Ele percorreu o corpo dela, assim, eu já ficava extasiado. Essa você falou, nossa, uhum. que filme! Caramba! Que filmar? Enfim.
0: Que legal, que bom. Eu achei lindo também, foi muito bonito. O primeiro filme que eu assisti dele foi esse daí, na verdade. Porque a gente falou dele num podcast sobre Sobre cinema e gastronomia, há
3: um tempão atrás, né, Marcos? Sim, exatamente. Que, é, essa, é, começa justamente com eles com eles frequentarem e irem comprar massa né, no mesmo local. Como eles ficam muito sozinhos, eles não têm gosto de cozinhar para si mesmos. Eu tenho uma pergunta para vocês três. Que, outra coisa que a Angélica até falou que não dá para a gente deixar de reparar nesse filme é a sucessão de vestidos fantásticos né, que a senhora Chan usa em todas as cenas. Vocês acham que essa coisa do vestido é uma metáfora para o diretor que? Quer dizer que cada vez que ele encontra com ela, ele acha ela mais bonita ele fica cada vez mais fascinado por ela e é sempre uma novidade quando ele a encontra, embora ele esteja vendo a mesma pessoa, e isso é representado pelos vestidos, que nunca são repetidos
1: hum, sensacional eu gostei, eu, eu não tinha ela, mas agora eu vou ter que usar, vou roubar sua ideia, já, já era já... <risos> eu,
0: vou querer os, eu vou querer os vestidos com certeza
4: 我還以為只有我個人知道
1: duas coisinhas, ah, o Tony Leung ele ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes, né, por causa desse filme é, também acho reconhecimento é, esse filme foi um processo de filmagem bem longo, né, isso aí quem tiver o, no DVD tem o Zé mas também acho que é fácil de achar isso na internet porque eles ficaram um ano e meio gravando esse filme só de gravações, né, porque o Wong hum. Kar-wai ele não tinha um roteiro exato né, aquilo que a gente discutiu no, no, na outra parte, né, que ele tem essa essa metodologia meio caótica, né, e ele acrescentando Tirando, tirando, mudava, fazia, então eles demoraram bastante para fazer esse filme. Uhum. E uma coisa que tem o o senhor Shaw, né? Ele tem aquele amigo dele lá do trampo, né? Aquele careca bem porra louca o, assim, né? O pidão. É o careca putaneiro. Ele, ele é bem engraçado também aquele cara. Cara,
3: to... é ótima aquela
0: história lá que segura um o RG dele no puteiro, né? <risos> Puta. ele deixa o RG como garantia
3: mas Thiago tem uma coisa que você estava falando que ele realmente ele tem um estilo meio caótico de, de, de produzir o material ele não trabalha com um roteiro né, muito uhum. rígido mas nesse filme especificamente na hora dele fazer o corte final ele foi de um rigor ah, que eu nunca tinha visto na obra dele absoluto não, não tem uma cena que seja jogada acho que tudo é com intencional cor. muito intencional é, qu parece que foi um filme dirigido com mão de ferro né? e na verdade é um processo muito Bem mais solto e criativo do que a gente imagina. É um trabalho né?
1: de, de pós-produção ali, de, de montagem, né? Muito intenso, né? Muito selecionar. Concordo plenamente, Marcos. É verdade. Tem que assistir o amor à flor da pele, em Mood for Love de 2000. É, 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 é aquilo que eu disse no começo. Eu considero isso obra de cinema grande, assim, né? Eu, eu acho cinemão acho um, um diretor assim demonstrando suas habilidades, sua 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 perícia, hum, enfim, hum. imperdível.
4: Então
1: passam uns anos. Aí em 2004 o, o Won vai vem para terminar vamos dizer, essa trilogia. Talvez não intencional, enfim, fica na discussão. Que é o 2046, Os Segredos do Amor, né? Título brasileiro sempre tem que ter um subtítulo, assim, né? Tá certo.
0: É... É sempre Segundo, ruim. Sempre
1: tem que ter. Então, é, o filme é de 2004, né? Não consegui assistir no cinema esse, mas fez um certo barulho quando saiu. É a continuação da história do Sr. Chong. pois que ele conheceu o amor da vida dele, que, obviamente, é um amor que não aconteceu. O do amor flor da pele com a Sra. Chong. É, ele, ele faz as viagens dele e volta para para Hong Kong, né? E ele se instala num hotel... É, talvez tenha uma coisa que a gente não falou no outro filme, né? Nos anos 60, houve, depois da Revolução Cultural na China, houve uma migração grande de pessoas para Hong Kong, né? E, uhum. e, e, e talvez isso é algo que o, que o diretor tenta mostrar então por, por isso que essa, essa questão de pessoas morando em hotel, morando em pensionatos assim, houve uma super houve uma migração e estava faltando né, lugares para se viver, então as pessoas acabavam indo para, usando esses recursos é, o Sr. ele vai para um hotel que eu esqueci o nome se alguém lembrar depois me fala Oriente, mim, dá, Oriente né que sempre aparece o letreiro, assim, isso, é, verdade, é verdade e enfim, o que a gente vai ter no 2046, basicamente é as relações dele I'm okay. A, vamos dizer, a, a galinhagem do seu John depois de ter, de ter se separado ele vai conhecer uma série de mulheres, uma série de casos nesse hotel ele vai fazer algumas amizades também, enfim principalmente com o dono do hotel que é puto com japonês odeia japonês pra gente falar disso e o processo de escrita de um livro dele um livro de, de ficção científica né que é o 2046 ou é 2047 eu esqueci, tem um jogo nisso também né é
3: 2046 o livro, o livro até o nome do local né? que é um Perfique. trem que, que, que viaja no tempo e ao mesmo tempo é um, é um local. local
1: que as pessoas vão, mas ninguém nunca voltou de lá, né? a gente tem essa história em paralelo, por assim dizer a gente vai indo no fluxo de, de criação do, do Sean Sean ele vai escrevendo esse livro, enfim vale citar também que esse filme é um, é um desfile de, de atrizes belíssimas, né? tanto é, ele continua essa tradição que ele começou na Amor a amor Flor da Pele eu gosto da relação que o Sean, Sean ele desenvolve com a filha do dono do hotel, com a Fei Wong, né, que ela tinha aparecido no Amores Expressos, ela toda novamente toda bonitinha, toda pequenininha ali, ela namora um japonês e o pai dela, que é o dono do hotel, do, hotel do oriente hotel, ele odeia japonês ele é inconformado que a filha dele tá namorando um japonês, porque durante a segunda guerra, né, os japoneses é, fizeram coisas bem pesadas também na, na invasão que eles fizeram na, na, na China né, no sul da China, fizeram experimentos do, do nível... do nível... de experimentos nazistas mesmo, assim, eles judiaram bastante. Existe essa rixa mesmo, né, chineses, alguns chineses aí, são mordidos até hoje, né, com, com o povo japonês. E é uma amizade que ele confunde, eu cara assim, ele confunde com amor, com paixão, com, com tesão, com essa menina, né, que é interpretada pela Fei Wong, e eles acabam também escrevendo coisas juntos, e ela acaba inspirando ele, ele também dá dicas para ela, né, de escrita, e ela acaba até superando ele na escrita, em certos momentos demonstra que ela tá mandando muito bem na escrita, e ele sempre uh, fica incentivando ela a ficar com um namorado, etc e tal e todas essas mulheres que vão passando incluindo a, a personagem da Fei Wong ele vai incluindo nessa história do 2046, desse trem ele se reflete com um personagem japonês, né ele inclui nessa narrativa do livro dele, os androides femininos, que até também tem um personagem do dono do hotel meio que se reflete, ele é meio que sei lá o maquinista, o, o cara que cuida do bar, do trem ali que ele fala pra ele, você pode usar qualquer android aqui, etc, mas não se apaixone por nenhuma, né, porque os sentimentos delas é, não acontecem no ritmo dos seus, né, os sentimentos dela ou se reflete, geralmente se refletem depois então você vai se machucar, ele sempre dá esse aviso.
3: Então uma coisa interessante 2046 também é o ano em que Hong Kong deve deverá ser reanexado re hum, à China. Para é o pessoal de Hong Kong, vai ser o fim do mundo, <risos> o fim da história, o fim da liberdade, o fim da cidadania inglesa e tudo. E muita gente vai querer se mandar de lá, né? Talvez você tenha, em 2045, vai ter um novo êxodo, né? Do pessoal de Hong Kong se mandar para outros lugares do mundo. Mas aí, e, e, em cima disso, também tem uma coisa que eu acho interessante. que Eu acho que nesse filme, o Wong Kar-wai, ele refez os outros filmes hum. dele, na verdade. O relacionamento do Sr. Shou com o personagem da Zhang Ziyi é Exatamente o relacionamento que o Leslie Chung tem com aquela corista no segundo filme. <risos> o Sr. Show vira uma espécie de, de personagem espelho daquele, como a Zanks é um personagem espelho daquela moça também. Com a diferença. É mostrado de uma outra forma, talvez de uma maneira mais intensa e mais cínica. Porque o Sr. Show também ele é mais velho do que aquele sujeito, né? Do que o personagem do Leslie Chung no segundo filme. Mas em, em termos de emoções, de, a frieza dele é a mesma, né? Ele procura em várias mulheres o que ele não pôde ter. Né, que, ele, que ele tinha achado a mulher perfeita na Senhora uhum. Chan, e infelizmente as outras não vão ter chance, ele continua sendo um homem que ele quer... É... Gentil, um homem que trata bem as mulheres até certo ponto, ele não, ele não esquece a gentileza, a cordialidade, mas ele não consegue mais entregar o coração dele. E no fim, ele, se ele as ajuda de alguma maneira, ele também acaba ferindo e prejudicando por outra, né? Ele não consegue evitar de, de, dar, de dar pro mundo a mesma moeda do que ele recebeu, né? Quando ele quis se entregar ele quis amar, né? É um filme basicamente muito melancólico também, né? Muito triste, de certa maneira. Esse mundo dele de 2046, eu, o Daniel falou uma coisa que eu acho interessante. Realmente, eu acho que a Aí ele, o cara vai volta a experimentar. A história, e até visualmente falando, a história de ficção científica que é mostrada, ela destoa muito do restante uhum. do filme, né? A gente pode achar que é uma harmonia por contraste, ou até a gente pode dizer que é uma desarmonia né, por contraste, de certa maneira, uhum. também, né?
2: Só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem personagens ali que, que não acrescentam. Que nem o uhum. falou o personagem tem os dois que ele mantém a primeira relação são muito interessantes. Só que a filha mais nova do zelador lá do hotel, ela não acrescenta em nada, na minha opinião, para a trama, porque ela não representa nenhum da história do futuro e nem remete a nenhuma do passado.
3: Mas eu acho que sim, Daniel, ela remete ao a personagem do Amor à Flor da Pele, porque ele também encontrou na personagem lá da senhora Chen alguém que que foi uma parceira de escrita dele, né? Então, eu acho que ela ela tem uma relação com algum com alguma coisa da característica com a característica também desse amor que ele perdeu lá no Amor à Flor da Pele, que ele não conseguiu ter, né?
2: aí eu aceito essa, essa resposta só se cada uma que foi mostrada representar uma parte dela.
3: Eu acho que sim, a questão é bem essa, cada uma representa uma parte dela, né? Como nenhuma delas é ela completa, ele não fez nenhuma. <risos>
1: também uma leitura possível é querendo ou não o que ele fala quando ele está compondo o livro eu gosto muito eu gosto muito de filmes assim geralmente quando filmes tratam de, de pintores escritores muito pulam essa parte né a questão do, do fazer artístico assim de onde surge a inspiração que ele fala que no fim das contas o personagem ele achava que ele era muito diferente o personagem do, do trem né 2046 mas no fim aquilo tudo era ele né e como 2046 no fim não leva quem está dentro do trem vai chegar a lugar nenhum vai se perder aí nesses trilhos no labirinto, enfim eu fiquei chateado com talvez o tratamento mais seco que o Onkawai deu ao personagem ele não teve um final feliz né? ele se perde da mesma forma que o personagem 2046 nesse talvez labirinto de paixões e de desilusões e vai acabar chegando em lugar nenhum assim, né? Ele vai acabar junto com o personagem do trem Ele se torna, eu não sei Eu, eu concordo com o Marcos Que ele também tem a sua a sua gentileza Mas ele ficou um tanto quanto misógino assim, Ficou um tanto quanto Meio cafajestão né? Vamos dizer que seja mesmo a desilusão amorosa Que que acabou deixando ele duro Mas isso eu fiquei meio meio triste Porque eu gosto, eu gostei muito desse personagem Além de gostar do ator Mas, mas agora visualmente é, é um exercício de visual, de estética muito bonito. Vamos dizer que seja um exercício de, de, de estética, as cenas futuristas do filme são lindas. É, Mas, ó, é tia,
2: só, só te como interromper bem? aqui para você não ir muito à frente, porque Interrum você, é, você falou que ele não teve um final feliz, né? Mas essa é exatamente a visão dele sobre as histórias, né? Porque ele, ele sempre escreve histórias com finais tristes e o jornal volta pedindo um final feliz. Essa é a visão dele do mundo mesmo, tanto que quando ele escreve o 2047... A filha do gerente volta com a história e pede pra ele reescrever o final, né?
1: Com o final mais... Exato. Mas eu não sei, talvez, esse personagem em si... Diferente, por exemplo, no Beijo Roubado, ou como ele acabou no... Que no Beijo Roubado tem um final mais mais açucarado, enfim, vamos dizer assim. No Amor à Flor da Pele, eu acho que ele tem um final mais... Sei, não sei, a palavra não é essa mas não estou encontrando ela agora é um final mais digno, vamos dizer assim né? ele tem um final mais acalentador assim. o final desse filme, é, talvez eu acho o mais melancólico de todos, não sei se vocês acham ele no táxi, né, depois que ele dá o fora na, na menina lá na Zenzi totalmente né, emocionalmente destruído assim. a cena fica até preto e branco acho que é a única cena preto e branco do filme. ou as cores ficam bem apagadas, enfim, e ele fala de, de, de não chegar a lugar nenhum eu não sei. Eu acho que talvez o, o diretor que também é o ele, ele deu um tratamento mais bem melancólico pro o senhor Shaw, assim, né?
3: Mais que em outros hum. filmes. Tem uma cena do Amor à Flor da Pele em que ele está com a cabeça encostada no hum. ombro da senhora Chance, só não que tem, aí não, não tem, tem ombro da senhora Chan né? Ele está sozinho no táxi, sozinho de vez. Eu acho que vale a pena também ressaltar uma coisa nesse filme que é uma das histórias tem também um relacionamento com uma prostituta e jogadora vivida pela Gong Li, que é a famosa Aranha Negra. Né? uma mulher que ela vive sempre com uma luva negra no, numa das mãos... que vai acabar sendo retomado depois no, no curta-metragem que ele fez... O, uhum. num dos segmentos do filme uhum. Eros, que também é belíssimo, né? Quanto a esse filme esteticamente falando, 2046... Eu, ele é um filme que eu acho que assim... primeiro que os enquadramentos uhum. nunca são óbvios... o Christopher Doyle ele evita colocar as pessoas no centro do quadro... elas estão sempre ou mais para direita ou mais pra esquerda... fazendo uma composição com alguma coisa do cenário e com as cores que eu acho isso muito interessante, é um trabalho mesmo de composição de cada quadro como se fosse uma pintura, muito bonito isso, ele não tá só preocupado em focalizar o personagem, né, ele, ele tá buscando um, um sentido estético para aquela imagem em si, independente do que ela está tá sendo mostrado, e, e a saturação de cores nas cenas futuristas também, que a gente viu ele usar isso muito no, no Feliz e Juntos embora seja um tema completamente diferente né, mas essas cenas em que prevalece alguma cor ali, que tá relacionada com sentimentos também, que os personagens têm naquele momento é um, um show de uso da cor nos cinemas 2004 ainda, né, nesse mesmo ano, você teve um filme cujo tema é o erotismo, né, e são três segmentos, um dirigido pelo Miguel Angelo Antonioni, que é detestado por nove entre dez pessoas esse segmento que ele o outro segmento é o do Steven Soderbergh, que aí acho que de cada dez, um seis ou sete gostam, eu acho até bacana, acho bem interessante do Soderbergh, mas pra mim o disparado na frente o melhor é o A Mão do Ong Carvai e a história basicamente é o seguinte... Você retoma um dos personagens ali do, do 2046... Uma das mulheres com quem o Sr. Show se envolve... Que é uma prostituta também jogadora vivida pela Gong Li... Que eles apelidavam de Aranha Negra... Porque ela vestia-se sempre com roupas escuras... E levava em uma das mãos sempre uma luva negra... E, a, e o pessoal ficava imaginando se ela tinha tido a mão cortada... Porque trapaceou no jogo... Ou se ela tinha alguma doença, alguma deformidade... Esse curta do Ong Carvai... Ele revela por que que ela usava <risos> essa tal luva e é um motivo Assim, de, belíssimo e de chorar. Ocorre o quê? Quando ela ainda era prostituta em Hong Kong, nos anos 60, ela morava num apartamento e pegava muitos serviços de uma alfaiataria, né? Do senhor Lin, se eu não me engano, nome, do, do velhinho, que era dono de uma alfaiataria e, e ele fazia os vestidos dela. Como ela era uma prostituta de alto luxo, ela precisava se vestir muito bem. Então fazia roupas muito caras para poder seduzir os clientes. Tem um jovem ali, aprendiz de alfaiate, muito talentoso, e o senhor Lin resolve mandar esse jovem para fazer um vestido novo para ela que ela encomendou. Quando ele chega, né, ele fica esperando. Ela tá atendendo um cliente, né, e ele fica escutando ali o ato entre os dois. Isso já começa a mexer um pouco com ele, até porque ele é um rapaz provavelmente virgem, né, muito jovem ainda, inexperiente no amor. Ele já começa a se fascinar. Quando ele entra ela está deitada, né, com aquela expressão, aquele tédio, aquela aquela coisa que não, não, não caiu muito bem, né, mas ela, ela também se fascina por ele de alguma forma, porque ela uhum. acaba masturbando o jovem, né, que é uma maneira também de, digamos assim, prendê-lo a ela também, né, você vai ser o meu novo alfaiate, mas eu quero que você também esteja seduzido por mim e no meu ciclo ali de homens que giram a minha volta
1: dá pra falar até que é um olhar um tanto meio predador também, ela tá com certeza, né, Sim. É, com certeza ela tá fatigada,
3: enfim, etc mas ela também ela olha pra ele como presa também, né? Enfim. Exatamente, exatamente. Só que, à medida que ele vai fazendo os vestidos pra ela e tudo, ele vai acompanhando, na verdade, a decadência dela. Ela vai perdendo os clientes que ela tinha mais caros, ela, ela começa a ficar doente também. Ela tá já numa fase de decadência. E ela acaba precisando da ajuda dele, da generosidade dele. Ele vai, evidentemente, se apaixonando por ela. E a gente vai descobrir que ela viaja durante algum tempo, uhum. né? Quando, quando ela vê que a situação dela ali, não, ela não tá conseguindo pagar as dívidas, não tem novos clientes ela viaja, a gente sabe que durante essa viagem é o período em que ela encontrou o Sr. Show no filme 2046 uhum. e a gente percebe que ela usava uma luva naquela mão e, e ela nunca tirava aquela luva, nem quando ela tava com algum cliente, porque aquela, aquela mão, ela quis preservar a pureza daquele uhum. momento em que ela tocou o alfaiate, que até então era o único homem que mostrou o verdadeiro amor uhum. por ela, né? Isso é no mínimo, de chorar, né?
1: Muito poético. Tem um elemento que eu acho engraçado, você, você citou, né, Marcos, que é bem bacana, um elemento muito simples que o, o diretor ele usou para mostrar essa maturidade do, do rapaz foi o bigode, né? Depois da primeira experiência que ele tem, uma prostituta, já na, na próxima cena ele já está com o um bigode ali, né? Ele já está ma, mais sim. maduro, assim, mais, mais homenzão, assim.
3: Exatamente,
1: eu acho, eu não sei se vocês consideram, eu acho que também esse segmento rende, assim, seria um você falou um spin-off, né, Para quem se interessou por essa trinca aí de A Selvagem, da Morfura da Pé 2046, tem que ver também né? a mão, assim, além da beleza de um conto, né, pequeno ali, bem fechadinho, etc mas ele, ele completa, né, eu, eu gosto demais, eu adoro diretores que fazem isso, de, de retomar uhum. personagens, de expandir o mundo, né, que ele cria ali de dar, dar segmentos eu adoro isso, eu acho que é uhum. imperdível, e eu acho que tem a, a, a mesma qualidade, vamos dizer para quem se interessa, enfim a questão estética está no mesmo nível de todos os outros né? está na mesma, na mesma finesse assim.
3: é, ele retoma nesse filme essa coisa, como, como eu tinha, a gente tinha até falado do, dele evitar esses enquadramentos em que o personagem está no centro, né? Uhum. ele compõe muito bem o cenário com a figura do personagem que está ali sendo o foco da ação no momento, parecem cenários prosaicos assim, alfaiataria é o quarto onde, onde a moça né, onde a Gong Li vive, mas isso na verdade tem uma composição ali de cores pastéis muito bem pensada hum. muito bem planejada, e, talvez seja a primeira vez em que o Wong Karvai mostrou uma coisa que eu acho que nesse, ele demonstra nesse culto, é que é disciplina narrativa né, é, um, é um roteiro redondo uma condução, de, um timing redondo para cada cena para cada desenvolvimento da história, é, o mesmo cuidado e delicadeza que ele teve no Amor à Flor da Pele, que eu acho que esse filme tem um andamento que lembra um pouco uhum. até o Amor à Flor da pele, uma delicadeza e um cuidado em conduzir a narrativa e construir esse personagem do jovem alfaiate, assim, a evolução dele, né, ele se tornar homem, né nas mãos dessa mulher, dessa maneira tão bonita, tão interessante e essa melancolia, né, o filme também exala a melancolia, porque a gente já sabe que é uma história meio dama das camélias, talvez, né.
1: Sinceramente, aí eu, eu vou jogar uma pra você, talvez você teve a impressão no final, o finalzinho do filme, né? Talvez valha a pena a gente fazer esse tipo de discussão, né? Porque, como são são filmes que o vai tem essa característica de deixar coisas muito em aberto, né? Deixar de leituras individuais, vale a pena fazer, né? A prostituta, né? Que faz a Gong Lee, Li, lindíssima por sinal, né no final. O que, o que ficou pra você? Ela realmente se curou? Ela conseguiu é, e, e arrumou esse cliente americano, né, que eu me lembro, algo assim, ela, ela sai da, da China ou, ou ela morreu mesmo? Eu não sei. Ele dá essa quebrada, né? Você acha que vai acontecer, que ela uhum. tá, sei lá, talvez com uma DST, alguma coisa assim. que eu me lembro, a cena é, é, o, é o cara da alfaiataria que fala pro rapaz, né, que ela foi embora, uhum. algo do gênero, assim. O que, que, que você interpretou, Marcos?
3: Eu acho que, assim, fica em aberto eu, pra quem, para pessoa só dar a interpretação que ela quiser desse final. Se ela realmente encontrou um cliente americano, foi embora, se curou ou se ela morreu. Pra uhum. mim, ela morreu ou melhor, ela não morreu. Pra mim, acho que ele sabe que ela vai morrer ali naquele quarto, que ela não quer sair dali pra morrer num sanatório, que ela prefere é, guardar um pouco de dignidade daquele momento, escolher onde como ela quer morrer. E ele preferiu criar na cabeça dele uma história do que poderia ter sido talvez um final mais feliz pra ela, que ele sabe que não vai acontecer. né? Segunda cena de
1: intimidade deles, né? Que, vamos dizer, acontece a segunda masturbação ali, é bem angustiante, né? Que ele querendo beijar ela, ela não deixa, né? Você fica até meio... Meio, meio chateado. Você sofre com ele um pouco, né? Com, com o personagem, né?
3: Nossa, ele tentando beijá-la e ela não deixando... Aí a gente sabe que é a tuberculose, né? Até esqueci. Exatamente. De... e Essa cena é muito angustiante mesmo e ela toda num tom quase negro, né? Então é, a, é, é bem Exato. essa coisa que você tem a morte presente ali mesmo, a proximidade da morte. Né? Por isso que eu não acredito que ela sobreviveu, infelizmente.
1: Eu também acho que ela morreu também. Eu não, eu não consigo ver que ela simplesmente vamos dizer, foi totalmente traidor, vamos dizer assim, né, traidor e etc. Eu também faço essa interpretação.
0: O
2: próximo filme é Um Beijo Roubado, né, My Blueberry Night, de 2007. Uma jovem, né, a Elizabeth que é interpretada pela Nora Jones ela vai, ela sai numa jornada pro, nos Estados Unidos tentando encontrar algum lugar que ela se encaixe né? sem nenhuma decepção amorosa aí ela vai encontrando diversos personagens do nível lá do que a gente já conhece do On Carvai, cada um com uma história muito interessante só que o que, o que é mais legal ainda é porque você não você sabe muito pouco sobre a, a personagem da Elizabeth ela acabou de se sair de um relacionamento só que você não sabe mais nada E você fica sabendo muito mais dos outros personagens Primeiro ela encontra o Jude Law Que é um cara que é dono De um, de um café no, em Nova York e aí ela começa a contar a vida, ela deixa a chave da casa do, do namorado dela. E ela começa a contar a vida e comparar com, com o restante do, do cotidiano de Nova York. Porque ela perdeu um amor, só que ao mesmo tempo tem a vida, a vida corrida e ninguém tem tempo mais para nada e esquece da, das pequenas coisas. Então o Jude Law, ele vive, ele vive a vida dos outros. Ele recebe um tanto de chave que, que na verdade são lembranças, né?
0: aí tem um grande elenco, né? Tem a Nora Jones, Judy Law, Natalie Portman, David Strathain. Eu não sei o nome desse cara direito. E a Rachel Weisz. Os dois maravilhosos, né? Os dois últimos aí, né? Acho que a, a história mais emocionante, na minha opinião. Gostei pra caramba do My Blueberry Nights. Eu não... Acho que é o Marcos, né, que comentou comigo que não gosta muito desse filme. Mas eu gostei bastante, sim, desse filme. Achei um filme bem legal.
1: É um filme mais açucarado mesmo, né? Não tem, não tem como não falar. Quero citar também, porque eu sou muito fã. Novamente, o onca vai trabalhando com atrizes, cantoras, né? Além da Nora Jones, tem uma participação da Cat Power, né, eu não sei, eu eu adoro Cat Power, eu, queria, eu acho ela lindíssima e ela faz uma, uma ex-namorada do personagem do, do Judy Law, né, que é o que é o Jeremy, uma russa que de repente aparece também, só queria fazer esse adendo porque eu não posso deixar de falar da Cat Power, enfim.
3: É, eu acho que vale a pena comentar uma coisa interessante que esse filme My Blueberry Nights eu me surpreendi primeiro que o roteiro é feito a quatro mãos, é o Wong Carvai uhum. e o Lawrence Block, que, que é um escritor de romances policiais famosos quase todos ambientados em Nova York o né? Lawrence Block ele é uma das vozes aí da cidade de Nova York mais famosas na literatura, né? não é à toa que, que o, a alma desse filme é a cidade de, de Nova York o desejo de retornar pra ela né? reencontrando o amor, enfim, tem muito do, do, do cinema do Ong Carvai aí, dos amores que não dão certo, dos desencontros amorosos, né?
0: Principalmente a maneira de filmar, né? Com aquele negócio de, de ir parando as uhum. imagens, né? Mudar o ritmo, tem bastante deles, A sim.
3: fotografia do filme é muito bonita não é tão não bonita é. porque não é o Christopher Doyle dessa uhum. vez, né? Que, a, que eu acho que além da, além da beleza da, da fotografia do, que, ele, que ele apresentou nos filmes do Ong Carvai, eles têm uma, uma sintonia narrativa também os dois. Esse filme, ele é mais convencional, também no sentido de fotografia. Mas, tem uma história interessante, né? Uma história bacana. Eu concordo com a Angélica, a história ali onde tem a Rachel Weisz e o David Strathairn é excepcional. Primeiro que eles são dois atores excepcionais, né? Excelente. Ele, ele Excelente. tá maravilhoso, né? Ela também tá muito, muito bem nesse papel, arrasador, eu diria. O pessoal torceu muito o
0: nariz por causa da Nora Jones, né? esse cara assim, pô, é, não gostaram da maneira naturalista dela uhum. de, de atuar, né, que ela não atuou quase nada, né, de maneira bem simples, assim, né, mas o diretor mesmo falou pra ela, né, ficar à vontade, uhum. né.
3: Eu acho que foi acertado isso, viu, eu acho que, como ela não é uma atriz profissional, eu acho que ele querer exigir demais dela, e ela é quase que um fio condutor das outras histórias, né, ela e o Judy Law, se bem que o Judy Law, como sempre, tá bem, que eu acho outro tremendo ator, e eu gosto também muito do segmento que tem a Natalie Portman, também ela tá excelente, só que aí, eu acho que... O poema do filme começa aí. É, hum. O final da história da Natalie Portman. É previsível. Tudo bem que a história também anterior é um final previsível, mas é um final previsível contado com, com bastante elegância, eu acho. Já da Natalie Potman é previsível mesmo. E o próprio final do filme, da, da, da relação dela com o Judy Law é um final bastante previsível também. Que a gente não espera isso do Ong Carvai, né? Um final a é doce e previsível para as coisas.
0: É, mas uma, uma parte dos diretores que tem que trabalhar em Hollywood, eles sim, são obrigados sim. a mudar o jeito deles de... Um, Dirigir, né?
3: Mas a, Se adequar. Mas né? ainda assim eu acho esse filme, pro tipo de filme que é, pro tipo de, de, de drama romântico que é, eu acho acima da média e com. Uhum. E com assim, feito com estilo. com Tem a mão do, do, do Ong Carvalho. Se não é um, digamos assim, um, um Ong Carvalho legítimo com pedigree, tem a mão dele. Tá acima da média pra mim.
0: Ah, a trilha sonora maravilhosa, né, gente? Vamos recordar da, da própria Nora Jones, do High Isso, Gooder, também, que eu
3: adoro. Exatamente. Canções, canções excepcionais na trilha sonora. Muito bonitas mesmo. É,
1: eu preciso citar uma coisa assim que querendo ou não, é, é interessante né o primeiro trabalho do, desse diretor no ambiente é, estadunidense e ele se apropria de um, de um pilar, da narrativa ficcional dos Estados Unidos que é o road movie, né? Desde do Kerouac assim, americano, enfim, é, não sei se vocês concordam, é um pilar deles, né? Uhum. Essa história de atravessar o país, pegar a rota 66 e, e ir pro oeste, né? Aí dá pro oeste, uhum. é, é um pilar, né? Um outro que eu queria citar, eu, eu adoro, eu gosto demais do personagem do Dude Law assim, Eu gosto muito da constância desse personagem né, do fato dele, eu não sei, talvez seja uma filosofia de vida. Eu gosto demais do fato dele, dele ter a paciência, enfim, dele aguardar, dele Apesar... É uma vida que ele escolheu, né? Algo que é da personalidade... Eu acho que co condiz com o personagem... Não é algo jogado simplesmente para ter o desenlace é, romântico final e etc, né? O, o personagem, o Jeremy, ele é um cara que, que finca... <risos> ele não precisa cair na estrada, né? Ele já tá ali convencido do papel dele... Ele já se encontrou, vamos dizer assim... Ele até ajuda os outros a se encontrarem, né? Eu adoro... E olha, tudo bem... Talvez o final não agrade, mas eu acho... Olha, vou você, ser... talvez eu, eu acho a cena de beijo, pô, eu não vi ainda uma cena de beijo tão bonita quanto aquela, hein? Não sei se vocês já viram é. uma dessa, vocês me recomendem outro filme, porque olha que e, e, e dizem que teve que repetir essa cena 200 vezes, né? Eu eu não teria problema beijar no de duzentas 200 vezes assim, né? Seria é um é. super filme, um super final, eu acho.
0: É, eu brinco sempre que é uma vida muito dura que essa criatura <risos> teve, tendo que beijar tanto o Judiló também, também. Né? a dureza
3: eu tenho uma pergunta a fazer pra vocês três é impressão minha, o personagem do Judiló, o Jeremy, depois que ele reencontra aquela ex-namorada dele, né a russa e tudo e, e, uhum. e aí termina o mesmo relacionamento ele, ele dá uma guinada e ele passa a fazer a Barbie pitear o cabelo, ou é impressão minha? Simbolizando que ele também tá <risos> querendo reorganizar a vida dele, né, claro isso aí não é, não é, não é uma coisa assim a, gratuita, né, que ele começa a fazer é
2: isso. Mas tá mais pro personagem do, do Amores Expresso, né? Que sempre vai comprando o negócio, vai esperando. Que eu tinha impressão no início do filme que ele ia ser, um, tipo, um guru do relacionamento. Que é de contra com a filmografia dele. Mas aí o filme vai passando e ele vai ficando tão sozinho e desesperado quanto os outros, né?
0: É verdade. Ah, eu achei um filme legal, assim, né? Tem, olha, vamos dizer que tem estreias bem piores nos Estados Unidos aí, de grandes cineastas aí. Acho que a gente já falou tanto isso em podcast anterior aí que é só o pessoal ir, a, ir lá atrás e ver as filmografias.
3: É, eu, eu também achei interessante uma coisa, que tem todos os filmes do Ong Carvai, né? Um frame que ele introduz no meio da história, eu acho que é uma simbologia que resume o que que é aquela história, o que que é aquele filme. Nesse é o frame da torta de framboesa ali uhum. com o caldinho escorrendo, lá, né? <música>
0: acho que ele, o Juan Carvalho é um diretor assim, que ele, ele é bom de mostrar a, as localidades, né? Onde ele tá filmando. Nesse caso aí, os Estados Unidos, né? Com os cassinos e tal. acho que ele é muito perfeccionista nisso. Ele pega o melhor, assim, do, dos locais, assim, e mostra com, de uma maneira, assim, é diferente,
3: sabe? Dos demais diretores. É, eu acho engraçado que é, ele, nesse filme também, ele não tem... Ele, tem, ele fotografa bem, mas não com um olhar de estrangeiro de exotismo. Ele fotografa bem como se fosse alguém que vivesse lá e que conhecia conhece o que aquilo tem de bonito e de interessante, né?
2: Fiquei decepcionado só com, com Las Vegas, né? Porque ele já filmou um tanto lugar, assim, tipo Nova York, ele só filmou o café. Aí chega em Las Vegas, que é a cidade, cheia só, só de luz praticamente, ele vai lá e filma de dia, né?
3: <risos> ele perdeu a fascinação <risos> que ele tinha pelo neon, né? Pelo jeito, ele se curou da... da, da...
0: Foi contra a corrente, é. <risos> ele fez o imprevisível, né? Todo mundo ia achar, porra, ele vai filmar Las Vegas à noite, obviamente, né?
3: é que é que no primeiro e no, no terceiro e no quarto filme dele ele filmou tanto neon que eu acho que ele até cansou né
1: <risos> puxa eu, eu só queria citar assim é eu eu não acho que é do, dos grandes tá mas eu gosto bastante também do beijo roubado né não só não só falando como fã mas eu gosto acho um filme bem interessante e esse vai ser o último longa metragem que a gente está falando dele hoje eu queria ter falado antes mas enfim é gente muito grande as sumidades, tanto na crítica cinematográfica, quanto diretores mesmo, e aí eu vou deixar também como provocação, como antes. A partir ali do Entre o Amor à Flor da Pele, 2046, o, o, o Wong Kar wai começou a ser alçado, né? começou a ser laureado como o maior diretor de cinema da história da China, né? Muitos dizem sim. isso, assim. Né? Ó, concordo ou não Sério? sim, sim, tem gente gente grande até, enfim, qualquer all coisa Oh my, my
0: fucking God, que nem pessoas que é por aí, né? Não é por aí não, também, enfim, né? É,
1: é lógico, tem sempre o, o hype, tem sempre os cursos apaixonado, né? Mas que com certeza se não o maior, mas que com certeza até por, a gente tá falando aqui, um filme americano, ele imprime a marca dele inevitavelmente, né? Os trabalhos que ele assume, ele se colocou ali pelo menos num top alguma top 5, enfim não 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 conheço tanta filmografia é, não conheço filmografia chinesa etc mas com certeza o trabalho dele é uma sumidade do, do país dele e no mundo não tem
3: como negar né é, Agora agora tenho uma coisa para perguntar para vocês três também manda manda que é o seguinte é, a gente teve aí a trilogia Ip Man né que é o contou a vida aí do a juventude depois a idade madura do, do desse mestre das artes marciais que foi o, o treinador do Bruce Lee, né? Uhum. Um, dos reno, um dos renovadores aí do Kung Fu, o criador do Jet Kunidu, essas coisas todas. E o próximo filme do, do Ong Carvai é mais uma biografia desse personagem do Ip Man, né? Justamente eu achei muito estranho ele escolher fazer o um filme de artes marciais, se é que vai ser de artes marciais, e desse personagem que já ganhou uma trilogia de sucesso tão recentemente. Que expectativa vocês têm? Se não for de artes
1: marciais, aquele trailer que soltaram é uma sacanagem, né? Sacanagem total, porque só tem artes marciais no trailer, né?
0: <risos> Como assim? Vai ter um hip-man dirigido pelo Ron Carvai?
1: O próximo dele chama o Grande Mestre, né?
0: se não vai ter neon, vai ter luzinha brilhando e por aí vai, câmera parando
3: e o, vai, o, o Ip Man vai ser o Tony Leung, né, e vai ter também a Zing Zivi e o Shang Shang que é o cara da mão, né, do, do, do uh -huh. filme The Hand né vocês
0: é. acham que ele é um diretor assim, que nem o Tim Burton, que ele tem uma agenda lá, que ele seleciona assim, eu vou chamar esses amigos agora dessa vez, agora é esses
1: ah, <risos> tem muito isso, né que ele tem, o Tony Leung é o ator fetiche dele, assim, né, não tem, não tem que falar, talvez sejam grandes amigos amigos também não sei não sei dizer. É,
3: primeiro era o Andy Lau né que ah, era o sim, fetiche dele sim. depois passou a ser o Tony Leung né que é melhor ator que o Andy Lau por sinal né mas enfim We
0: know where the music's e a respeito dos comerciais, Thiago, que eu sei que você assistiu aí, você teve acesso. Ah, sim. O que você gostaria de falar?
1: Puxa, assim, com certeza, em, em, acho que vamos dizer, tem duas fases de, do, de, de comerciais dele. Ele fez comercial de perfume, pra Lacoste, pra Motorola. Tem até um comercial que eu não sei o que que é, porque o título é um, é um grande anagrama, WK, não sei o que, não sei o que. Eu, eu não entendi sobre o que que é. Se é uma marca de roupa, Que ele tem essas duas fases que meio que a gente explodiu florou hoje, é, até o, o Felizes Juntos, vamos dizer, tem alguns comerciais dele mais antigos, esse amor a, é da, da Costa, etc e tal, que era menos classudo, ele experimentava mais, assim, entendeu? Lembra muito Amores Expressos, ou lembra muito Anjos Caídos, enfim, experimentação, e a partir do Amor à Flor da Pele, ele foi ficando bem ele foi, ele foi ficando bem classudo com essa com, com, a, com a linguagem que ele, que, ele, que ele adquiriu propaganda de perfume principalmente tem um que eu vou citar em específico e tem uma, uma brasileira no filme, chama The Follow é um, um curta metragem, tem no Youtube a gente deixa aí também para quem quiser, é pra BMW que ele fez, um elencaço tem o, o Clive Owen o Mickey Hork o Forrest Whitaker e tem a Adriana Lima, falando português pegando é, avião para o Brasil e etc, é só uma, uma curiosidade, eu não gosto, eu acho meio esquisitinho, uhum. mas vale Pra quem quiser, né? Óbvio, é óbvio. Eu, eu, um
0: eu pensei que você gostava -se que você começou falando.
1: Ah, a, a, <risos> não, eu citei pela curiosidade, tem uma abraço uma aqui, né? Pra variar sempre uhum. mulheres lindíssimas, etc. É, mas eu, eu, é eu, eu não É assim... comercial de
0: perfume esse? Esse é de perfume?
1: Não, esse é de carro. A BMW teve algum projeto X que vários diretores filmaram segmentos, eram filmetos pra internet. É, hum. O David Lynch fez um, enfim, vários diretores, né? E um deles. Eles... O do
3: David Lynch é bem bizarro, por sinal, né?
1: Eu não vi, você viu? Você, eu, eu não vi o David Eu do acho bizarro, que eu
0: vi bizarro. esse daí que me mandaram no Twitter, esse daí do David Lynch.
1: Tem um que eu gosto muito, eu não sei se alguém ia falar do, do videoclipe do que ele gravou um videoclipe do DJ Shadow. Chama Six hum, Days. Alguém que viu? é a música do,
2: do Velozes é Furiosos.
1: É mesmo? Tá no Velozes Furiosos essa?
2: Eu procurando aqui no MDB, vem. tá falando que vem como extra no, no Blu-ray DVD. Poxa.
0: Esse negócio de comerciais, né, e tal, o pessoal precisa pagar as contas, né? Hum. Trabalhando de, Acho que muitos diretores, né? Fizeram comerciais, né? Hum. Seja lá do que for, né? Clipe de música e por aí vai, né?
3: Mas esse Six Days é muito bonito, é porque é, é, digamos assim, uma uma leitura estilizada, né? Bem estilizada e, e sensorial, eu até diria, dos momentos de intimidade de um casal e depois da briga que precede a separação desse casal. Tudo isso em pouco mais de dois minutos também, né? Bacana.
1: E quem, quem gosta de artes marciais tem que ver também, né? Tem umas sequências de artes uhum. marciais bem bonitas nesse clipe, uhum. assim.
3: Caraca, o casal chega a trocar golpes é. de karatê. Tem o final que ele que eles toram a lâmpada com a voadora. É, é muito. Tem de tudo.
1: Tem um negócio que eu nunca vi, que é tatuagem no suvaco. Esse aí eu vou deixar é. para quem só para quem vê. <risos>
3: Eu quero
0: agradecer aqui ao Daniel Volpone, que gravou conosco aqui, fez esse, esse, essa maratona de Juan Carvai. Obrigada, Daniel.
2: Obrigado, eu queria agradecer o Thiago, né, pra, pra fazer a gente tá conhecer bem? esse, né, esse uhum. filmografia tão legal.
1: Pô, disponha, obrigado a vocês, Foi eu contei E pra quem tá ouvindo aí, tá com o coração, né, desesperado, perdido na cidade, vem com a gente, vem com o Juan Carvai.
0: Olha lá, rapaz, vai virar nosso, nossa frase de efeito, hein? Vamos lá, hein? <risos> obrigada, Marcos, querido, mais uma vez aqui falando de bons cineastas.
3: Olha, o prazer foi todo meu. Adorei essa conversa com o Daniel, com você, com o Tiago, aprendi bastante, então foi beleza, beleza pura. Beleza,
0: beleza pura, né? E obrigada, Tiago, que é lá do Tarantino Assistiria, que nos trouxe, né, a proposta de fazer um podcast sobre o On Carvai. Muitíssimo obrigada, queria que falasse um pouco do teu blog também pro pessoal
1: ir lá conhecer,
0: né, como a gente fez aqui, foi conhecer o Juan Carvalho, e lá conhecer o que, que o Tiago escreve no Tarantino Assistiria
1: digo mesmo, prazer foi meu, adorei sempre vou repetir que eu adoro fazer esse trabalho com vocês e no meu blog, muito simples é, são impressões pessoais de filmes que deixariam minha avó muito chateada, mas deixariam o Tarantino <risos> feliz, assim é, não, mas eu, eu considero como uma, um álbum mesmo, filmes que eu gosto assisto, tento fazer... Listas temáticas, etc. Mas é uma coisa bem pessoal. Gosto de trocar figurinha com, com quem quiser aí. E é isso. Super abraço e até a próxima.
0: Queridos, muito obrigada. Quem quiser mandar e-mail pra gente, por favor, mande para contato Visite lá o nosso site. Tem fórum para troca de ideias, tá? Abraço para todos. Até mais. Até.
3: Tchau, fiquem bem.
0: Abraço, abraço.
3: Ideia, dá, dá tchauzinho,
0: gente.
4: Desesperado e tu tu contestando, quizás, quizás, quizás. assim passam os dias, e eu desesperado, e tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdendo o tempo, pensando, pensando, por lo que mais tu quieras. Hasta cuando, hasta cuando Ya se pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás. quizás. quizás.